0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site RudyCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, j'étais le tout premier, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que j'envoie personnellement chaque semaine ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé dont de nombreux compléments sont bio ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être, pour gagner 5 années consécutives les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2020, il coach depuis quelques années dans le milieu. Et c'est vers lui que je renvoie depuis quelques années toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique, mais aussi en haltérophile. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque quotidiennement. Il a d'ailleurs une compétition ce week-end, donc je vous invite fortement à aller voir si ça s'est bien passé pour lui, ce qu'on lui souhaite bien évidemment. Allez, c'est parti
1: Salut Clément, t'as la forme ou quoi Salut Rudy, bah écoute, ça va et toi
0: Bah ça va bien, ça va bien, euh, je sors d'une journée éreintante où j'ai donné cours au BPGEPS, ça fait trois semaines que j'avais pas donné cours. J'ai ah, couru un peu ouais. après le temps, d'où notre rendez-vous tardif aussi qui m'arrangeait bien pour le podcast. Mais tu
1: l'auras appris euh... quoi aujourd'hui
0: aujourd ben Justement, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. On a, on a parlé des cycles de progression. Donc, Je leur ai ouais. montré ben, comment progresser en fonction de son niveau. Et on a parlé notamment pour les pratiquants avancés et pour les power du euh, cyclage euh, au RPE. Tu te souviens, ben, il, y a an... il y a quelques années, je t'avais contacté pour euh, comprendre justement euh, comment fonctionnait l'entraînement à haute fréquence comment on pouvait s'entraîner oui. autant. Et euh, tu m'avais bien aidé justement sur euh, cette notion de RPE, euh, dans le sens où tu pouvais faire, c'est une connerie, mais euh, pour l'exemple, euh, du coucher quatre fois par semaine, mais pas à la même intensité pas en forçant pareil à chaque fois et donc de ça bah, j'en avais dérivé quelques cycles que je t'avais partagé je crois je me souviens peut-être là bah, je me
1: souviens t'avais fait un article et tu m'avais envoyé des trucs
0: voilà en Excel j'avais fait des trucs pour la formation super physique et donc bah, je leur ai appris ça en bonne partie donc euh... puis après je les testais pour savoir s'ils avaient bien compris ce que je leur racontais mais c'est vrai que l'entraînement power c'est carrément une autre logique que l'entraînement bodybuilding et donc c'est un sujet que je voulais aborder ah, ouais, ouais. avec toi
1: euh, notamment ouais, cette histoire ouais. de, de RPE tu vois bah, après, au-delà du, du RPE, c'est plutôt la, la notion de fréquence. C'est comme en, en force, on cherche à, à entraîner des mouvements et pas des muscles. Euh, L'objectif, c'est d'optimiser euh, et d'automatiser ton mouvement pour qu'il soit toujours euh, bah, le, le mieux possible, qu'il soit parfaitement maîtrisé, en fait, que le schéma moteur il soit vraiment ancré et que du coup, tu sois le, le plus efficace et le plus efficient aussi bien au niveau technique mais même au niveau de bah, de la coordination musculaire de la manière dont l'information elle arrive de la cellule enfin du du motoneurone jusqu'au muscle etc et en fait pour avoir ça faut beaucoup répéter 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 le mouvement et euh, bah, c'est pour ça qu'on cherche plutôt à avoir une grosse fréquence sur les mouvements tu vas faire du bench trois quatre fois dans la semaine euh, bah, pour parfaitement enregistrer en fait ce ce mouvement du développé couché et sans pour autant forcer à chaque fois. Alors que c'est vrai qu'en body, on va peut-être plutôt chercher à en faire qu'une fois ou deux dans la semaine du, du coucher, ou alors faire une fois du coucher, une fois de l'incliner, parce que ce qu'on veut, c'est développer ses pecs et euh, bah, du coup, bah, tours de la fibre musculaire, mettre de la tension mécanique, etc. Et ce pas tout à fait le même, euh, le même objectif, donc forcément, c'est pas la même méthode. Oui, c'est ça que, dont je voulais parler, parce que c'est vrai que quand tu fais d'un muscle pour prendre du muscle,
0: tu veux, entre guillemets, utiliser tes muscles. Tu veux que le facteur limitant, ce soit tes muscles, alors que pour la force, moi, je me souviens, ben, il y a très longtemps, euh, Michael Gundy m'avait dit la prise de force, c'est une adaptation nerveuse. Mais on pensait pendant des années que cette adaptation nerveuse, elle était euh, rapidement finie. Je sais pas si tu te souviens du, du schéma avec euh, les trois ronds d'unité motrice. Je sais plus de, de qui c'était. Ouais. Mais, mais qui disait, voilà, au début, bah, tu n'utilises pas beaucoup de fibres et pas en même temps. Puis après, tu utilises plus de fibres, un peu en même temps. Et après, ta marge de progrès, c'était de prendre plus de muscles. Sauf qu'on s'est aperçu ouais. que finalement... Euh, il y avait une marge de progrès nerveux bien plus importante.
1: <rire> ouais, la marge de progression nerveuse, elle est bien plus importante. Bah, tu le vois. Toi. Moi, par exemple, euh, ça fait euh, 8, 9 ans que je fais des compètes de force. J'ai toujours été en moins de 93. Euh, physiquement, bon, je suis peut-être un petit peu plus euh, un peu plus dense maintenant, un peu plus de qualité musculaire et tout, mais physiquement, je ne me suis pas transformé. J'ai pas pris euh, 10 kg de masse musculaire. J'ai pris très peu de masse musculaire, en fait. Euh, mais par contre, mes perfs elles ont vraiment augmenté. Donc, c'est vraiment que l'aspect euh, technique, optimisation des leviers, parce qu'il y a des choses qui ont peut-être un petit peu évolué dans, euh, dans, dans l'optimisation bah, des leviers, dans comment je fais mon bracing, par exemple, comment je fais toutes ces choses-là. Mais le gros de l'évolution, en fait, c'est de l'adaptation nerveuse et c'est pour ça qu'on ouais, que la fréquence, elle est importante, mais que euh, de bien gérer tes intensités, c'est important aussi parce que si tu vas jamais, jamais sur de l'intensité... Quand je dis de l'intensité, tu vois, ça y est sur des, des une rep, des deux reps, des trois reps un petit peu lourdes. Tu crées quand même pas beaucoup d'adaptation nerveuse. Donc, il faut, euh, il faut bien le doser, mais il faut quand même y aller de temps en temps.
0: J'ai vu qu'ils avaient changé les règles au développé couché dernièrement. Ouais. <rire> qu Est-ce qu est que, en... est que tu peux nous partager quelle est cette nouvelle règle et qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle règle moi, moi, forcément, je, je suis plutôt pour, mais toi, en tant que powerlifter de compétition, alors, alors,
1: qu'est-ce que tu en penses euh... Sur le fond de la règle, c'est-à-dire euh, euh, limiter les pontages excessifs, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où, dans certains cas, ça devenait illisible pour le grand public. Et si tu veux euh, développer une discipline, il faut qu'elle soit lisible et compréhensible. Et c'est vrai que dans certains cas, ça ressemblait plus du tout à un développé couché. Pour le grand public, ça marchait pas. Et puis même, suffisait de voir euh, dès qu'il y avait une, un record du monde qui était battu euh, par quelqu'un qui pontait beaucoup, euh, bah tout de suite, c'était euh, un tollé sur les réseaux sociaux. Tu avais 500 commentaires négatifs en disant que c'était de la merde. Donc, euh, je dis pas qu'il faut toujours écouter les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, mais des fois, quand il y a un grand nombre de gens qui disent certaines choses, c'est peut-être qu'ils ont peut-être pas totalement raison, mais au moins partiellement raison. Donc, je pense qu'il faut aller faire quelque chose. Après, je pense quand même que ce qui a été fait, c'est particulièrement merdique, dans la mesure où c'est impossible à juger. Enfin, moi, je en Temps réel, je sais pas comment l'arbitre il peut juger d'un truc comme ça. Et, et alors, donc pour, pour ceux qui, qui connaissent pas, euh, maintenant il faut que la partie la plus basse, donc quand vous êtes avec la barre au niveau de la poitrine, faut que la partie la plus euh, basse du coude soit euh, à la même hauteur que euh, l'articulation de votre épaule. Mais est-ce qu'on compte la partie basse du coude comme quelqu'un qui aurait des gros triceps, il a, il a moins à descendre bah... Euh, voilà. Alors là, c'est là toute la toute la magie du truc, c'est qu'en fait, en quelqu'un qui a des triceps énormes, euh, bah tu vois presque pas son coude en fait. Donc euh, t'arrives pas bien à juger. Mais de la même manière, euh, le l'articulation de l'épaule, c'est avec la position hyper rétractée, euh, plus la le banc qui est un petit peu mou et tout, avec le t-shirt et tout, en fait tu la vois pas réellement l'articulation de l'épaule. Et selon la masse musculaire du mec, à part imaginer que ça va être à peu près là. Bah c'est pas évident. Et moi j'ai énormément de mal à lire le truc. Alors après, je suis pas arbitre, hein, mais j'ai énormément de mal à lire le truc. Et euh, sur les premières compétitions qu'il y a eu, donc c'est en vigueur depuis le 1er janvier, il y a eu trois, quatre compétitions là, dont les championnats de France de développé couché, et il y a eu beaucoup d'inégalités dans les jugements quand même. Euh, tu vois, par exemple, il y a eu une compète à La Réunion, ça une boucherie, ils ont mis des rouges à tout le monde, même à, à des mecs qui descendaient le coup de super bas, mais c'était pas assez bas pour eux, tu vois. Euh, parce que t'as certains arbitres qui confondent un petit peu euh, avec la règle au squat où là tu dois casser la parallèle c'est pas sûr. du tout la même règle et c'est un petit peu le flou artistique alors ça va sans doute se réguler avec le temps hein, comme chaque fois que t'as une nouveauté mais euh, moi je suis un petit peu sceptique sur la mise en place du truc d'autant plus que vu comme c'est le seul qui peut vraiment en juger c'est l'arbitre central et que les arbitres latéraux peuvent pas en juger or euh, bah, si tu as un rouge de l'arbitre central et deux blancs des arbitres latéraux, ta barre les valider, même si tu fais une demi-amplitude. Et ça fait du coup beaucoup trop de choses à regarder pour les arbitres. Parce qu'il faut regarder les pieds, il faut regarder les fesses, il faut regarder si euh, tu respectes bien les ordres, il faut regarder l'écartement des mains. enfin euh, il y a énormément Du coup, maintenant, il faut regarder l'amplitude. Euh, ça fait quand même beaucoup de choses à regarder pour les arbitres. Et moi, j'ai peur que bah, vouloir être partout, ils finissent par être nulle part et que du coup, ce soit vraiment... Euh, très aléatoire sur le développé couché ça me, fait, bon, penser. Ça me fait penser
0: euh, tu sais euh, bah, je sais pas si tu as connu mais à, à l'époque la claque au développé couché ouais. c'était euh, ton entraîneur ou un copain qui te donnait la claque et euh, en fonction de comment il donnait la claque t'as bah, des arbitres qui disaient non non c'est pas bon donc ils te mettaient un rouge puis d'autres qui te mettaient un vert mmh. et t'arrivais jamais à savoir si la claque qu'on te donnait était bonne, donc souvent, bah, tu voulais réduire un peu le temps de claque, et puis maintenant, c'est l'arbitre qui le donne, donc ça a résolu quand même le problème, même si il y a encore contestation, j'imagine, sur le fait que l'arbitre ah. est plus ou moins rapide <rire> à donner la claque.
1: En fait, en théorie, euh, en théorie, après, l'arbitrage, ça reste de l'humain. Donc, euh, bah, l'humain, il est faillible par définition. Mais euh, en théorie, la règle, c'est que quand la barre est stable, tu dois avoir le signal de départ. Mais... Euh, bah des fois, tu as des arbitres qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins carrés là-dessus. Il y en a certains qui, même si tu Normalement, ça peut durer une demi-seconde, la claque. Si tu es stable tout de suite, tu as l'ordre tout de suite et la claque, elle est très courte. Et à l'inverse, si tu es instable en bas, ça peut durer 3-4 secondes. Et tu as des arbitres qui standardisent le truc, qui, quoi qu'il arrive, donnent le signal, en fait, même si c'est un peu instable. Et à l'inverse, quand c'est stable, ils attendent quand même parce qu'ils n'ont pas compté assez dans leur tête, tu vois. Donc il euh, y a toujours un côté un petit peu aléatoire, aléatoire avec certains arbitres, euh, mais bon, bah, ça fait partie du ça fait partie du jeu aussi. Et c'est vrai que le coucher c'était déjà aléatoire avec ça. Plus il y avait beaucoup de choses à regarder parce qu'honnêtement être arbitre latéral euh, avec t'as les fesses à regarder, les pieds, enfin t'as beaucoup de choses quand même. Et là ils vont devoir regarder ces trucs-là en plus. Enfin moi je je plains les arbitres presque parce que ça fait vraiment beaucoup trop de choses quoi, à mon sens. Ouais, mais ça, ça, ça va peut-être faire, des, comme tu dis, des rouges, donc
0: euh, des non homologations de bar, en fait, oui. euh, assez importantes. quoi.
1: <rire> ouais, et après c'est le côté un petit peu inégalitaire du truc, c'est que, euh, bon bah là, il y avait les championnats de France de développer couché, donc j'ai suivi rapidement un peu ce qui s'est fait. T'avais des athlètes sur mmh. place euh, Ouais, j'avais une seule athlète seulement, en master 1, hein, qui a gagné. Euh, du coup qui a validé son son ticket pour les championnats d'Europe, euh, mais j'avais qu'une athlète, j'ai pas beaucoup de benchers, euh, et, euh, et ouais, donc du coup dans ce que j'ai vu, il y a des personnes, Bah, ça a été validé, je me disais ouais, ça me paraît un peu haut pour que ce soit validé, et il y a des personnes pour qui euh, ils ont mis des rouges, euh, bah, je trouvais que c'était dur un petit peu de mettre des rouges là-dessus, donc... Euh, on verra avec le temps comment ça va évoluer et puis il bon, faut aussi que les arbitres se familiarisent avec la règle mais je sais qu'à Montpellier il y avait eu une compète ça a été la boucherie à La Réunion pareil c'était la boucherie aussi donc on verra
0: je me souviens qu'à un moment on parlait même donc pareil ça fait, fait peut-être plus de 10 ans quand même, comme je suis plus dans le milieu mais euh, d'interdire le Doron au soulevé de terre il y avait, il y avait eu ce truc-là. Ouais. Mais ils n'arrivaient pas à le mettre en place parce que là, c'était vraiment de l'évaluation. Euh... Bon, tu sais, mais tu as la ceinture, ouais. tout ça, tu vois, tu vois encore moins si la personne est doron ou pas.
1: Mais ouais. idée, puis, doron, euh... doron, ça veut tout dire et rien dire, tu vois. Et moi, je, je pense quand même qu'à euh, un moment donné, il ne faut pas... Enfin, un sport, il, il faut le cadrer, etc., qu'il y ait des règles. Mais il faut aussi que ton sport, il vive un tout petit peu... Parce que si tu es trop doron, au final, ça te ça te favorise au démarrage, mais ça te dessert énormément au moment du verrouillage. Donc l'un dans l'autre, même pour les athlètes, euh, au-delà d'une certaine extrémité, il n'y a pas de réel intérêt à avoir un dos méga, méga, méga rond, tu vois. Euh, donc. Euh, je pense que c'est le genre de choses qui se régule plus ou moins d'elles-mêmes, tu vois, dans le cas du dos rond, soulevé de terre. Mais après, là, en ce moment, il y a un gros débat sur les positions de barre au squat, tu sais, les barres trop basses. Ou
0: des ah, les barres… Ça. Oui, oui, j'ai vu que ça faisait débat, effectivement. Mais bon, il y en a, ils mettent la barre vraiment très, 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 très basse. Hein. Là, des fois, je, je vois le ouais, truc, après, je, je euh... sais. Franchement, après, il n'y a, a pas de réglementation, donc forcément, mais
1: c'est quand même… Bah... En tu fait, n'as pas, pas de réglementation sur la position de la barre mais par contre tu as une réglementation sur l'inclinaison du buste euh, c'est quoi la réglementation sur l'inclinaison que... du buste bah c'est là où c'est le bordel c'est qu'il y a marqué l'athlète ne doit pas être trop cassé en avant ouais, avant d'avoir le signal ouais, ça ne veut rien dire Voilà, donc, pas trop cassé en avant euh, peut-être que toi tu vas juger que je sais pas moi à 10 degrés c'est trop et que moi je vais juger que c'est à partir de 20 degrés que c'est trop tu vois euh, et encore, c'est avant le signal de l'arbitre. À partir du moment où tu as le signal de l'arbitre, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, tu peux venir te mettre à 90 degrés et faire ton squat, dans l'absolu, tu vois. Donc, euh, pff, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu euh, pas... Hum, comment dire Qui sont trop dures à évaluer. Tu vois, par exemple, pour le développer couché, moi, j'aurais pensé que, tu vois, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, que ce soit, tu sais, tu des appareils de mesure de la vitesse, mais qui mesurent aussi la... la, la l'amplitude le... de ton mouvement de combien ouais, de... Non, mais de, de combien tu as déplacé la barre. Et, et honnêtement, Eleico, euh, ils ont fait un prototype de barre en plus qui fait ça. Euh, et tu as plein de moyens de mesure qui existent. Bah, tu dis que, je sais pas, moi, un développé couché, ça doit faire euh, 15 cm, 18 cm, 20 cm, tu mets une, une, amplitude, une amplitude minimale à atteindre, et puis bah, en avant, quoi. Tu vois. Et comme ça, il n'y a pas ce.. Assez... Tu. Tu une évaluation qui est factuelle et tu te, tu te prends pas la tête à venir regarder l'angle des coudes avec les épaules. Enfin C'est compliqué à juger, quoi. Ouais, ouais bah c'est bien ce que j'avais compris, ce que
0: j'avais vu là, je me disais, bon, mais ça va être hyper compliqué parce qu'il faut que ton coude soit parallèle entre guillemets dans l'alignement euh,
1: des épaules. Tu dis, putain, euh... Ouais, mais en plus, c'est même pas, parce que vu comment c'est fait, ton, ton numérus euh, il est, il est au-dessus de la parallèle, en fait, si es à la limite. Euh, si tu regardes, et, ça, et avec un humérus au-dessus de la parallèle, c'est quand même euh, valide si le coude est aligné avec l'épaule. Et Parce qu'en fait, la ligne euh, fictive qui te demande de prendre, elle n'est pas parallèle euh, avec l'humérus. Donc, c'est là où c'est difficile à juger. Ah ouais, C'est-à-dire que cette ligne fictive, qui qui, c'est la ligne fictive qui doit être parallèle au sol. Or, c'est une ligne qui est, bah, comme, qui est fictive et qui est invisible Or la plupart des arbitres ils se basent sur la ligne de l'humérus mais sauf que c'est pas là-dessus qu'il faudrait se baser. Et donc du coup ça complique le truc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu il faut que le bras soit à la parallèle mais c'est pas ça. Il faut que la ligne fictive qui va de l'articulation de l'épaule jusqu'à la portion basse enfin jusqu'à la partie basse, la plus basse du coude soit euh, soit elle à la parallèle. Mais même euh... parallèle, tu vois, tu peux être un peu au-dessus de la parallèle et qu'on considère que ce soit la parallèle. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu vois c'est c'est trop, trop subjectif et tout ce qu'on vient de dire là, ça doit être jugé en temps réel. Et en même temps, ton arbitre central, il doit te donner la claque. Ah, à, à, à quoi l'arbitrage vidéo Ouais, bah, mais euh, au bench, c'est possible. Sur les fesses qui lèvent, ils ont, ils ont intégré ça à l'international depuis pas très longtemps. Euh, sur les fesses qui lèvent, ils peuvent euh, euh, demander l'arbitrage vidéo pour savoir.
0: Ok, ah oui, je savais pas, bah, ça, ça c'est bien ça. Comme ça, tu, tu peux contester, oui. et puis là ils regardent ils disent, bah t'as le bel cul, mon
1: gros. Exactement. Euh... <rire> voilà, met c'est que sur les fesses au battu. Non, mais des fois il y avait des trucs, c'était abusé, il y avait des barres qui étaient valides. Tu voyais le replay, tu voyais les fesses à 5 cm du banc, tu te dis, ah, là, c'est pas possible.
0: Ouais, mais y il avait, y avait aussi ce débat, moi je me souviens, que euh, des fois tu avais le, le bas du bas de la fesse qui touchait, quoi, et c'était tendancieux. Est-ce que c'est toujours comme ça?
1: Alors, dans le règlement, comme il est écrit, c'est toujours comme ça. Euh, dans ce qui est demandé aux arbitres internationaux, euh, c'est un peu réévalué, mais sauf qu'il n'y a rien qui a été réécrit. Donc euh, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais a priori ça va être un petit peu revu pour que justement quand tu es vraiment que sur la partie basse de la fesse, tu vois insertion un peu de. presque de, de, de l'ischio là et, et du bas de la fesse, que pour quand tu es juste sur cette partie là, ce ne soit pas valide en fait. Ok, ouais, parce que
0: je me souviens que ça, pareil, des fois, il y en a qui faisaient replacer les arbitres, qui faisaient replacer les athlètes, ils disaient bah non, les fesses ne touchent pas. Alors que bon, c'était à débat, c'était ce... encore une fois, ouais.
1: Ouais, mais c'est là où... où, toi qui es prof en DPGEPS, où commence la fesse Ben voilà, ben ça dépend des individus. <rire> ouais, ça dépend oui. Alors, on va dire sur une morpho-anatomie lambda, tu vois, est-ce qu'on dit que la fesse, ça commence à son insertion Voilà, Alors, ouais, cest l'insertion distale... L'insertion distale du fessier, elle est quand même très très loin, tu vois. bah oui. Euh, elle est quand même. Donc, euh, si ça commence à, à ce niveau-là, bah quand es sur l'ischio, finalement, quoi, quand c'est l'ischio qui est au contact, finalement, ton insertion de la fesse est aussi au contact. Bah Donc, oui. oui est-ce es... que le muscle à l'insertion ou est-ce que le muscle, on considère le milieu du muscle, par exemple Ben bah oui, non, mais c'est un débat sans fin, c'est un débat sans fin. Donc, euh, quand tu lis le truc, enfin, euh, pour moi, le muscle, il commence à son insertion. Ça me semble être logique. Donc, euh, tu peux avoir le bas de la fesse qui touche le banc et juste ça. Et quand tu lis le règlement, c'est censé passer, selon moi. Après, c'est pas moi qui décide.
0: ça fait un, un mois qu'on s'est parlé. Comment ça se passe ton entraînement là, durant ce mois Est-ce que euh, mais, tout s'est bien là, passé Est-ce que tu as des petites douleurs ouais, ouais. Euh, Ou est-ce que tu es toujours en béton <rire> <rire> Je suis
1: toujours en béton, mais avec des petites douleurs. Ouais. Euh, non, là, ça va. J'ai une, une compète dimanche. donc ah, euh, C'est
0: quoi, on... quoi comme compète, là c'est une compétition de qualif. Ah, euh, c'est quoi un, France, un, un, Ah non, tu m'avais expliqué dernière fois, c'est... Euh...
1: Ouais, c'est un système d'open, en fait, maintenant. Donc, ça à, à vitroll près de Marseille. Euh, parce que, tu sais, comme ils ont déplacé les France, sinon, ça me faisait un an sans compétition. Donc, on a décidé, avec Alex, de placer une petite compétition euh, intermédiaire là, en février fin, fin février, début mars. Ah, bah donc, donc euh... là, c'est di
0: dimanche là Ah ouais, donc là, tu es en plein euh, affûtage, comme on dit, en plein
1: déload Exactement, là, ouais. là, j'avais une séance aujourd'hui, j'ai fait trois fois 2 au squat à 170 et trois ah bah fois. Bah, t'es pas loin de ton match. max? À 120. <rire> ouais, bah, du, du, du 70% en doublé, quoi. Donc, euh, c'est, la séance, tu mets 45 minutes pour la faire, tu mets plus de temps à t'échauffer. Et, 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 alors, comment tu te sens? Est-ce que les dernières semaines, justement,
0: avant ce déload, se sont bien passées? T'es sur les bars, t'as battu des records à l'entraînement, des trucs comme ça?
1: Bah, ça s'est bien passé, oh, j'ai eu des petits bobos un peu, euh, une petite alerte au PEC, une petite alerte à l'adducteur, mais rien de, enfin, les aléas de la, de la performance, mais normalement je devrais être en mesure de performer sur quelque chose d'intéressant euh, dimanche, normalement si tout va bien je devrais améliorer mes, mes records. Il sort quand le podcast là bah Là
0: il, il sort vendredi, donc là on est mardi au moment où on enregistre ah. donc, donc pour, ceux, pour ceux que ça intéresse, euh, on rappelle ton compte Instagram, cltgd 1 comme ça, les gens pourront oui, aller voir ton petit vrai. résumé de, de compétition sur Instagram en espérant yes. que tes battus battu tes
1: records. Okay. Que ah as allez, si, ba... ça sort, si ça sort vendredi, je vais pas faire de. Si ça sort avant la compétition, je vais pas faire de, de pronostics. De pronostic. Ah merde, bon, faire des... allez, moi, moi, je je faire... après j'en Moi, je fais des pronos. Si ça moi, ça moi, moi je, fais des, je
0: fais des pronos. Je fais des pronos. Allez, je vais te dire que tu es en forme et tout, que tu es bien entraîné, t'es un type solide. Allez, je dis euh, je prends pas trop de risques. 265 au squat. Tu as bien passé euh... Allez, un petit euh, coucher, j'ai pas fait gaffe à ce que tu faisais là, mais euh, si c'est bien revenu. Allez, 192 au coucher. Puis tu vas bien 300 au terre au moins, peut-être un 3-2. Tu vois, ouais,
1: tu vas réseau bah, euh, zones... là tu... au, au coucher, je ne serais pas là-dessus. Au coucher, je serais un peu en dessous, à mon avis.
0: Ouais. Bah, c'est la nouvelle Parce règle. Je... C'est la
1: nouvelle règle, tu trichais trop, qu'est-ce que tu veux Tu T'avais pas d'amplitude, et... voilà, c'est tout. Le... J'ai du mal au... au.. coucher. Je pense que je discuterai avec Alex après là, la... Mais je pense que là, en ce moment, j'ai pas assez de. J'ai passé forcément de musculos du corps et tout quand j'avais fait 190, j'avais un peu plus de musculos du corps et je me sentais plus plus fort, tu vois. Et là, j'en ai un petit peu moins et je pense que ça a un petit impact. Euh, ouais. j'ai un peu plus de mal là, je et puis en plus, j'ai été gêné là justement au pec, là je me suis fait une sais à l'insertion du pec un petit euh, ouais, un ouais. petit truc là il y a. Dans le tournoi un peu qui te tirait, non Ouais, c'est ça, ouais. le tendon du grand pec, là. Euh, c'est type un peu mini-élongation. Alors, c'est pas une élongation, mais un truc qui tire... Un... Enfin, ça a tiré un peu, là. Inflammation, élongation, là. Et du coup, euh, ça m'a pas mal gêné sur les trois dernières semaines. Et là, je sais pas trop trop où j'en suis. Donc, on... le bench, ce sera un petit peu au, au métier. Mais euh, si je fais 185, honnêtement, vu le contexte, je serais content.
0: Mais est-ce que tu es euh, pareil euh, au poids pour la compète Parce que je me souviens que... La plupart des, des powers ouais. euh, à l'époque étaient, étaient souvent euh, bien plus gros euh, hors saison. Et, et toi, pendant plus... un moment, tu étais bien plus gros hors saison aussi, mais j'ai l'impression que là, tu tiens mieux ton corps. Ouais,
1: ouais ben bah en fait, j'ai un peu changé mon. Pas force... Enfin. Je pense que c'est mon corps qui a évolué aussi. C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas trop de mal à tenir 96 et à être à 96. Maintenant, j'ai un mal fou à, à dépasser 94, 94, 5 tu vois je c'est pas que je tiens mieux mon poids mais c'est que ça monte moins pour autant euh, bah je bon je mange proprement tu vois j'ai une assez bonne diète mais je me fais toujours plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir ça ça a pas changé mais euh... mais de manière générale j'ai plus de mal ouais à monter au delà de 95 que ça pouvait être que, que avant et, euh... et j'ai une bonne une bonne compo corporelle et tout, tu vois, qui est peut-être un petit peu meilleure qu'avant. Est-ce que, est que tu penses pas que ça
0: vient justement du, du cardio que tu as intégré Parce que euh, là, tu fais quand même une bonne séance de cardio par semaine
1: qu'avant tu ne faisais pas. Je pense que oui, ça a un impact dans l'utilisation des graisses de manière générale. Euh, mais après, déjà, un petit peu avant ça, euh, j'avais plus de mal. Euh, J'étais déjà plus léger. Je me souviens dans la prépa des France là 2022 euh, j'ai galéré pour j'ai galéré pour être au poids, j'étais à, à peine à 92 euh, Six semaines avant, j'étais à 92 péniblement, je devais euh, je devais manger énormément pour être à 92 mais c'était euh, c'était assez dur en fait, j'avais vraiment du, du mal à, à, à fixer mon poids. Mais après je suis tu sais je marche plus, tu sais comme euh, je, je, depuis que je suis passé euh, à 100 en coaching euh, euh, par en rapport ligne. à avant, tu vois, ouais, coaching en ligne, euh, bah, j'essaye de, tu sais, de sortir un peu plus, de marcher, etc. Et je pense que c'est plutôt ça qui a un impact général sur toute la métabolie, enfin, tout ce qui est, euh, gestion des graisses au niveau métabolique et tout. Et je pense que je, j'ai tendance à moins, à cramer un peu plus qu'avant, en fait. t'es
0: devenu un, un marrant. sportif et non plus un sportif sédentaire. C'est ça que tu veux dire? <rire>
1: ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je suis plus un athlète qu'avant. <rire> Mais <rire> au final, euh, tu vois, là, j'ai compétition dimanche. Euh, ce matin, j'étais à 93,9, 93,8, je sais plus, tu vois. Donc, euh, 8, 900 grammes, ce qui pour moi n'est rien, parce qu'avant, je faisais des water cuts de 3, 4 kilos, et ça me, ça me posait pas de problème, tu vois, je les perdais bien. Donc là, 8, 900 grammes, 5 jours avant, c'est bah, vraiment rien du tout sur un gros gabarit comme le mien. Et euh, je vois pas réellement de différence avec euh, quand je faisais des water cuts ou quoi. Le water cut me fatiguait pas plus que ça. 2-3 kilos, ça me fatiguait pas. Au-delà de 3 kilos, c'était fatigant. Mais 2-3 kilos, ça se gérait bien, je trouve.
0: Mais Est-ce qu'on peut faire un petit point justement sur ce water cut Parce que pour ceux qui connaissent pas, pour moi, et tu me corriges si je me trompe, ça vient de, des combattants de MMA qui sont souvent largement au-dessus de leur catégorie, mais qui pour la ouais. compète, justement, vont perdre le maximum, vont se déshydrater à fond pour arriver sur la balance au poids, et le lendemain, ils vont reprendre... Euh, une dizaine de kilos, et j'ai l'impression que ça a ah, dérivé ouais. en power, c'est vrai que je te parlais de ça aussi, avec mmh. notamment des personnes qui perdent des fois 5,
1: 6, 7 kilos, et donc parfois qui se foirent sur la pesée. Qu comment ça fonctionne exactement bah, Alors, il y a une différence assez importante avec le MMA, euh, c'est que le MMA, tu as pesé les 24 heures avant. Donc euh, en 24 heures, tu as quand même énormément de temps pour te réhydrater et euh, remanger. Je pense que donc, tu peux pousser très 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 loin la déshydratation. Parce que bah, tu vas énormément, enfin euh, tu vas pouvoir bien récupérer. Et effectivement, il bah, y a l'exemple de Conor McGregor, une fois, qui avait repris euh, 8 ou 9 kilos, je crois, quasiment en 24 heures. Euh, mais euh, pour un power, dans la mesure où la pesée elle est deux heures avant la compétition, en deux heures, tu n'as pas le temps de te réhydrater autant. Donc tu ne peux pas pousser aussi loin la déshydratation. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas dépasser. Moi, enfin, ça, c'est mon, mon avis. Il ne peut pas dépasser 3 ou 4 de ton poids de corps en termes de cut. Sinon, ça peut avoir un impact assez négatif sur ta réhydratation et du coup sur tes performances. Jusqu'à 3 ou 4 euh, ça va. Alors après, un mec qui fait euh, qui cut pour être en 120 kg, forcément, il va t'annoncer des 4 kg. Mais pour lui, 4 kg, ce n'est pas pareil que 4 kg chez une moins de 47. tu vois. Bien Donc, sûr. Euh, 3 3 4, 3 4 je pense que 3 4 c'est quelque chose de assez raisonnable, qui se fait bien et qui a un impact modéré.
0: Comment tu, après, comment comme tu, comment tu le fais en, en pratique Tu te mets dans un bain chaud, ouais, dans ouais. un sauna et puis tu ne bois pas
1: ouais, alors en, fait, en pratique, tu as toute une période euh, avant la compétition de ce qu'on appelle un water load. Donc en fait, tu vas te charger énormément en eau et en sel. Tu vas beaucoup boire et, et consommer du sel pour faire un maximum de rétention d'eau. L'objectif, en fait, c'est de leurrer ton corps. Donc, tu fais ça. Ensuite, tu as une deuxième période où tu vas euh, continuer d'énormément boire, mais par contre, tu vas euh, réduire, puis supprimer le sel, réduire, puis supprimer les glucides et réduire, puis supprimer les fibres pour euh, éviter en fait un maximum de, de rétention d'eau, que ce soit bah, dans ton corps, mais aussi au niveau intestinal, parce que les fibres et les glucides, ça va pas mal retenir l'eau au niveau intestinal. Et donc bah, là, ton corps il est en train de réagir et du coup, il évacue un maximum l'eau. Euh, et à un moment donné, bah, tu vas couper l'eau donc, ton corps, comme tu l'as leurré, il va continuer d'évacuer. Mais, euh, sauf que tu le réhydrates pas derrière. Donc, en fait, tu t'auto-déshydrates, en fait, si on doit le vulgariser plus, plus. Et après, ça, tu peux le coupler au fait de, euh, les, 24 dernières, les 24 dernières heures, euh, réduire ton bol alimentaire. Donc, je dis n'importe quoi. Si tu manges 2500 calories dans ta journée, tu peux faire 2500 calories avec du riz. Ça va te prendre... Euh, une quantité énorme dans, dans l'estomac et un poids énorme, si tu fais euh, 2500 calories avec euh, je sais pas moi euh, des noix de cajou ou des M&M's, ça va monter beaucoup plus vite, les ouais, calories ne pas des M&M's t'en <rire> as certains, en as certains qui, font des, qui font ces phases là avec de, beaucoup de junk food en fait, pour avoir énormément de calories, énormément de glucides aussi, et, euh, et en fait ils ont leur total calorique, mais avec des aliments qui ont une, une, un faible poids donc en fait, tu as tes 3000 calories, tu pas en déficit, mais et donc du coup, tu n'as pas de réelle perte de forme, mais par contre, bah, tu as, euh, bah, as un kilo de moins au niveau intestinal. Donc euh, C'est est mar est marrant. Tu... Est-ce que c'est un
0: prétexte pour certains pour manger de la junk food, justement
1: Ah, je ne me prononcerai pas sur la question. Ah putain, mais... c'est le cas. Ah merde. <rire> Il y en a certains, oui. Bah Après, euh, que tu... Euh, moi, je sais que tu as, par exemple... Quand j'ai des, des trucs comme ça, le dernier pas, ça peut arriver. Tu vois que du coup, je réduis un petit peu. Je garde du riz et des aliments normaux, mais je les réduis. Mais par contre, tu vois, pour faire monter un peu le total calorique, par exemple, moi, j'aime bien euh, utiliser de la crème de marron parce que c'est très calorique. Tu prends 3 quatre cuillères à soupe de, cuillères de de crème de marron, bah, en fait, tu fais exploser ton total calorique, mais avec trois, quatre cuillères à soupe. Ce qui est pas, euh, ce qui est et, pas énorme.
0: Et, et, et tu sens, tu sens pas que quand tu manges gras comme ça. Moi, je sais que si je mange très, très gras, même si je mange beaucoup de graisse aussi, mais euh, si tu manges beaucoup de gras d'un coup, tu sens que euh, ton cœur bat un peu différemment
1: Non, moi, je vois pas de, Et je vois de vois différence. Pas de... Et à la limite, s'il y a une... enfin, Bon, maintenant, j'ai plus besoin de faire tous ces trucs vu que je suis plus léger, mais euh, quand je faisais des gros water cuts, euh ton cœur, tu sens qu'il bat un peu bizarre quand tu dois faire, quand il te reste hein, du poids à la fin, que tu es déjà déshydraté. Et que tu dois faire des bains chauds ou des choses comme ça pour euh, faire de la sudation et finir de perdre le poids. Tu vois, si si tu chauffes un petit peu la machine euh, euh, en étant euh, en étant déshydraté, là tu peux avoir quand même le le cœur qui qui peut s'emballer un peu plus, tu vois. Mais sinon, non sur juste l'alimentation, moi personnellement, j'ai pas de différence. Après, ça reste des protocoles qui, qui sont pas pas forcément euh, hyper sains pour le corps. Et là, on ne parle pas de santé, on ne parle pas de, de comment dire, de, de qualité physique, enfin, de pour avoir un beau physique ou genre de choses. Là, on est vraiment sur euh, euh, se débrouiller pour faire le poids dans un objectif de performance et d'une catégorie de poids. Quand, quand vous êtes un compétiteur et que vous n'avez pas grand-chose à jouer euh, au sens podium ou au sens minima ou au sens calife, etc., etc ce n'est pas la peine de vous infliger ce genre de choses pour euh, être au poids et, euh, et, euh, et ensuite faire une compétition. Il vaut mieux, à la limite, éviter de faire plutôt, surtout quand, pour les débutants, éviter de faire ce genre de protocole et euh, construire petit à petit vos performances en étant dans une catégorie de poids où vous êtes à l'aise. Et ensuite, dans un objectif de performance, plus tard, effectivement, on peut aller sur ce genre de protocole mais il faut que ce soit quand même bien maîtrisé et, euh, et c'est pas à prendre non plus à la légère, parce que c'est pas totalement anodin pour le corps de, de faire ce genre de protocole.
0: La dernière fois, on avait parlé un peu de l'entraînement respiratoire et tu te posais des questions sur euh, l'intérêt pour la force. Euh, tu étais à deux mmh. doigts de tester. <rire> Est-ce que tu as, <rire> ouais. est as eu
1: le temps de tester durant ce mois ou c'est encore en projet non, non, je, euh, je t'avais dit que je regarderais un peu quand je rentrerai de la réunion et euh, bah, je, suis rentré, bon, je suis rentré, mais que. Euh, je m'en occuperai essentiellement après la, la compétition. Parce que là, euh, comme je suis rentré début février, que ma compète a été le 26, ça me laissait à peine trois semaines pour lancer le truc. Donc, je vais profiter de la période euh, du début de préparation euh, après. Parce qu'en fait, là, après les, la compétition, je pars à Budapest pour les championnats d'Europe Master. Je vais coacher là-bas. J'ai trois athlètes qui, qui tirent aux championnats d'Europe. Euh, et quand je rentrerai de Budapest, là, je... Bah, je relancerai ma, euh, la prépa pour les championnats de France, le travail avec Training Thérapie toujours en parallèle, et là je, je m'intéresserai un petit peu plus à ça et je, je démarrerai les, les protocoles d'entraînement respiratoire à ce moment-là.
0: Ah je te le parce que moi, comme toi, j'aime bien, rate beaucoup de choses, notamment bah, sur l'entraînement en endurance en ce moment. Et puis comme je découvre toujours plein de trucs, comme je suis un peu nouveau dans le milieu, oui. je me dis Ah, il faut que je teste ça, il faut que je teste ça. Et en fait, j'ai une to-do list. <rire> qui ne ouais. fait que s'allonger. Et à la fin, je me dis, bon, finalement... Et il y a justement, je faisais un, un podcast euh, pour un, un nouveau podcast que je vais bientôt sortir. Et euh, le gars me disait, mais en fait, euh, lui, il appelle ça la règle des 95-5. Il dit, bah, quand, tant que tu restes simple, les bases de l'entraînement, bah, même en muscu, hein, tu atteins euh, ouais. 95% des résultats en faisant des choses simples. Et les 5 derniers pourcents, bah, voilà, c'est les trucs où tu vas les grappiller, les gains marginaux dans lesquels peuvent s'inscrire peut-être l'entraînement respiratoire euh, pour la force.
1: Ouais. Après, je pense que... voilà ça dépend pourquoi, c'est-à-dire que toi, si on parle du du cardio basse intensité dont on a un petit peu parlé la dernière fois, euh, euh, quand tu fais euh, un sport d'endurance, euh, bah, ce cardio basse intensité, c'est un des fondements même de l'entraînement. Quand tu fais un sport de force, euh, je pense que ça fait partie des 5%. Alors après, je dirais pas que ça fait partie des... Euh, je dirais pas que je pas 95 95 5, 5. quand même sur euh, genre de sport. Enfin, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que est-ce que on considère que faire un cardio basse intensité, ça fait partie de des fondamentaux. Je pense quand même que oui parce que ça te permet d'être en bonne santé et tu disais tout à l'heure là pour rigoler euh, tu es devenu euh, sportif un vrai athlète et pas un athlète sédentaire, voilà, un vrai sportif et pas un sportif sédentaire. Mais je pense que euh, bah, c'est important qu d'être d'abord un athlète et ensuite, quand vous êtes un athlète, de éventuellement, vous spécialiser dans quelque chose. Euh, et ça, avoir un cœur qui fonctionne bien, euh, avoir euh, un métabolisme de gestion des graisses qui fonctionne bien, etc. etc. pour votre santé, c'est primordial. Euh, donc, ça fait partie pour moi des basiques et des fondamentaux de l'entraînement. Après, je te rejoins tout à fait. Euh, avant d'aller acheter euh, du CBD ou je sais pas quoi, euh, assurez-vous de vous coucher toujours à la même heure, de respecter un peu vos cycles circadiens et de manger comme il faut et d'avoir un, une chambre où il fait bien noir. Enfin, D'être sur les fondamentaux de la récupération euh, avant de se dire euh, euh, je vais faire euh, mon cardio avec euh, mon truc à telle fréquence, euh, à tel, euh, tel rythme cardiaque, enfin, tu sais, de, de faire tous les trucs au poil de cul alors que les fondamentaux qui sont euh, bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, pas trop stresser sont pas respectés.
0: Ouais, ben bah, je te rejoins évidemment, parce que moi, comme je te dis, je regarde pas mal de trucs d'endurance, et en ce moment, la, la mode, c'est de mesurer, de s'entraîner en, en fonction de son taux de lactate, de sa lactate émise. et donc, bon, bah, oui. les articles pullulent sur le net, euh, les différents capteurs de lactate sont de plus en plus chers, ne <rire> sont pas donnés bon, non, donné non plus, et donc, pareil, t'es là, tu dis, mais c'est exactement ça qu'il me faut, euh, si je le fais pas, je suis pas professionnel, je vais pas progresser, et finalement, on s'aperçoit que les bases de l'entraînement du moins en endurance Là, on parlait de basse intensité mais voilà de savoir euh, distribuer ces intensités sans avoir besoin de forcément oui. les mesurer autre que par ta fréquence cardiaque et eh bien ça suffit pour atteindre déjà un très très bon niveau et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça mais euh, ah. c'est vrai que moi j'adore les données aussi mais finalement euh, souvent bah, tu t'en sers pas tu apprends des choses et tu dis bon qu'est-ce que j'en fais est-ce que ça change ma pratique
1: et, sincèrement euh... trop de données tu l'as donné et je pense que ça c'est valable pour la force mais c'est valable aussi tu vois donc, tu parles des taux de lactatémie, tu as des mecs qui ont couru des marathons euh, en moins de 2h10 euh, sans contrôler leur lactatémie, tu vois. Donc, euh, à un moment donné, il faut, faut, faut mettre les choses à leur place et je pense pas que ce ne euh, pense pas que ce soit euh, obligatoire de contrôler ta lactatémie pour euh, forcément aller péter tous tes chronos. Et de la même manière, en force, il euh, y a des gens, il y a une mouvance qui est... Euh, à fond sur la data, tu vois, la data, la data, euh, le tonnage, j'ai fait tant de séries, tant de machins et tout, il faut que le tonnage soit au poil de cul, sauf que dans la vie réelle des gens, euh, tu vas te dire, bon ben là, euh, t'avais tel tonnage, ça a très bien marché, ok, alors que là, t'as tel tonnage, ça marche plus, on va t'augmenter ton tonnage, ben non, peut-être qu'à tel moment, euh, euh, il dormait très bien, il n'avait pas de stress, et euh, là, il est en train de se séparer de sa gonzesse, ou il a perdu son boulot, et, et en fait... Quand tu veux te concentrer à fond sur la data et que tu veux toujours corréler les infos que tu, que tu as à ce qui se passe, le risque, en fait, c'est de passer à côté de d'autres infos qui ne sont pas quantifiables, comme la qualité du sommeil ou le stress et qui, finalement, sont beaucoup plus fondamentales que la lactatémie ou le tonnage. Bah, c'est une, une bonne
0: façon de se trouver des excuses facilement aussi. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, c'est vrai. vrai.
0: Et bah, tu parlais tu parles de sommeil. Il y a de plus en plus d'outils pour mesurer euh, le sommeil. J'en parlais avec mon pote David de Limitless Project. Qui lui euh, utilise le bracelet euh, Whoop. Euh, mmh. Est-ce que tu est euh, as regardé un peu des trucs sur le sujet ou pour l'instant <rire> tu, tu te ah fais ben, confiance moi... et tu penses que tu as bien dormi ou pas bien dormi le matin quand tu te lèves
1: Exactement, exactement. je me <rire> lève le matin, je me dis oh j'ai fait une bonne nuit ou oh là là j'ai mal dormi.
0: Et ah merde, moi je pensais non, que tu avais, ouais. des... avais dépensé 480 euros pour l'abonnement mmh. euh, sur deux ans pour pouvoir suivre ça de près, mais je suis déçu que tu ne sois pas dedans.
1: Franchement, franchement, alors encore une fois, tu vois, on va parler du sommeil, c'est très bien, il y a des fondamentaux. D'accord, c'est euh, ayez un bon plumard. D'accord, il faut savoir qu'un lit, moi j'ai acheté un lit euh, qui coûte très cher avec un mais bon sommier. Est-ce est est hein, que tu as un, un que...
0: code sponsor pour le, le matelas?
1: Non, 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 non j'ai <rire> pas de code sponsor pour le matelas. Non, mais j'ai acheté un truc, un bon sommier, un bon matelas, enfin, tout top, tu vois. Et quand euh, les gens, quand je dis aux gens ça m'a coûté un peu moins de 2000 euros, ils disent oh là là, c'est hyper cher. Je leur dis, mais attends, j'y passe un tiers de ma vie au lit. Si j'y passe plus de temps que dans ma voiture. Ça choque personne que tu achètes une voiture à 20 ou 30 000 balles, mais par contre que tu achètes un lit à presque 2000 euros, tout le monde est scandalisé. Tu vois? Donc achetez un bon lit, une bonne literie pour avoir un sommeil de qualité, dormez dans une chambre parfaitement noire, essayez de vous coucher toujours à la même heure, ne pas avoir trop de stress, et en théorie, vous allez faire des bonnes nuits, vous n'avez pas besoin d'avoir un bracelet qui coûte 400 balles pour vous dire Hum, c'est pas terrible aujourd'hui. <rire> combien de temps ça dure ton matelas, ton sommier Ça a une durée de vie Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé, mais je me dis que quand je dormirai mal ou que je ne me sentirai pas bien dedans, c'est que ce sera le temps de le changer, tu vois.
0: Et s'il y a des auditeurs qui veulent venir tester justement cette literie, est-ce qu'ils peuvent te contacter Une nuit dans mon lit, ça peut être un nouveau service.
1: Ah ouais, ça peut Toi, tu dors sur le canapé, parce qu'eux, ils veulent bien dormir, quoi. Ouais, bah oui, je comprends bien. Mais par contre, mon canapé, il est pas terrible. Du coup, euh, du coup non. non, non. Et toi, tu fais ça, toi, vie la super
0: physique C'est pas dans mon lit, mais moi, il y, y, y a pas mal de chambres. T'es pas encore venu, mais euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup non, de chambres. J'ai encore beaucoup de chambres, donc en fait, il euh, y a de la place pour pas mal de personnes, donc je prête pas ma chambre. <rire> <rire> mais non, mais c'est intéressant, oh. parce que moi, moi aussi, je reviens de toutes ces données, parce que je vois beaucoup de personnes qui se prennent la tête dessus. Ah, les données, les données Et comme je dis moi, je m'intéresse beaucoup aux trucs d'endurance. Mais euh, là, je vois les bracelets whoops. Tu as plein de trucs que tu peux mesurer, en fait. Et à la fin, tu dis, mais euh, sur quoi je me concentre Et tu as beaucoup de personnes qui se perdent dans les détails. Je me souviens de Jean Texier, dans les dans les bouquins, notamment les fameux guides pratiques du bodybuilding, qui disaient, je connais beaucoup d'intellectuels qui n'ont jamais dépassé 36 de tour de bras.
1: <rire> ouais, c'est exactement ça. À un moment donné, euh, euh, c'est bien d'avoir beaucoup de réflexions, d'avoir des données, tout. mais il va falloir être dans l'action. Et dans l'action, il y a des choses fondamentales. Enfin, il y a du fondamental, quoi. Euh, tu vois, moi... Par exemple, je ne compte pas mes calories, je ne pèse rien. Il euh, y a des gens qui, quand je leur dis ça, sont scandalisés. Euh, alors ils n'écouteront pas le podcast, mais j'ai des, des bons copains, des power, qui sont des fanas de tout peser, tu vois, et qui me disent « mais si tu ne pèses pas, euh, c'est que tu ne manges pas bien, en fait. » en gros." Mais honnêtement, euh, mon poids, il est stable depuis presque dix ans. Euh, ma composition corporelle ne fait que s'améliorer, je suis en bonne forme. Euh, Qu'est-ce que je vais aller me faire chier à tout peser tous les jours alors que bah, je sais parfaitement où j'en suis et j'arrive à me gérer. Est-ce que pour toi ça ferait partie des gains vraiment marginaux de peser aujourd'hui Ah bah alors dans mon cas à moi oui complètement euh, dans le cas parce que moi j'ai de la chance j'ai été bien éduqué on m'a appris à bien manger ce que c'était que bien manger euh, très jeune comme j'ai fait un lycée hôtelier à la base euh, j'ai euh, on avait des cours de nutrition et de diététique qui étaient quand même pas mal. Donc en fait, ce qui devrait être fondamental pour tous les jeunes euh, à l'école, à savoir euh, apprendre à bien manger, apprendre ce que c'est qu'une calorie, un macronutriment, un micronutriment et comment le corps fonctionne. Euh, ça c'est fondamental et on devrait l'apprendre à l'école et c'est pas le cas. Euh, moi je l'ai appris euh, au lycée tu vois. Donc en fait depuis euh, bah, depuis euh, plus d'une quinzaine d'années, je, je sais parfaitement ce que je mange et tout et euh, et avec le judo euh, j'ai toujours à eu des catégories de poids à gérer, etc. Donc en fait, au niveau nutrition, je me connais vraiment tellement bien que pour moi, je ne pense même pas que c'est un gain marginal, je pense que c'est euh, inutile. Si je voulais être dans un gain marginal, oui, ça serait d'aller chercher euh, des petits micronutriments, peut-être que, parce que tu, sais, tu manges un peu toujours la même chose et des fois, tu passes à côté de certains micronutriments, ça serait ça le gain marginal. Mais pour moi, dans mon cas, je pense vraiment que peser, ça n'a aucune plus-value à part... Euh, euh, d'avoir cette contrainte psychologique de devoir tout peser quoi justement là bah,
0: moi j'ai des copains qui sont un peu là-dessus en ce moment sur la micronutrition qui font faire des analyses de sang euh, assez poussées qui coûtent plusieurs centaines d'euros et sur ces analyses mmh. ils arrivent à détecter maintenant euh, si tu manques euh, d'un certain acide gras si euh, tu ouais. manques euh, de zinc ou de sélénium ou autre et euh, je trouve ça bah, hyper intéressant pour pousser justement un peu plus loin cette personnalisation
1: euh, de l'alimentation Mais... Si je devais faire un truc, ça serait ça. Après, je connais un gars, euh, Kenneth, euh, que j'ai en coaching et euh, avec qui je bosse sur certains de mes athlètes. Euh, enfin, avec enfin, certains de mes athlètes l'ont, lui, en suivi, euh, en plus de moi, le suivi. Et lui, il fait ça, il a été formé pour ça. Et euh, effectivement, là, ça, ça a une pertinence et ça a un intérêt. Euh, mais encore une fois, je pense que là, pour le coup, ça, c'est marginal, mais potentiellement utile.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais j'en parle parce que là, c'est vrai que ça, ça, me revenait en tête. Et justement, tu parlais de qu'est-ce que j'ai appris à mes élèves BPJeps. Je, à chaque fois que je les vois, je leur demande. Alors, est-ce que vous avez bien mangé et tout Et ce matin, j'ai eu la, la chance d'avoir. Euh, on le trouve un nouveau surnom, On va l'appeler Michelin. Il a été au McDo <rire> ce week-end et il a pris trois menus.
1: <rire> ah bon
0: il a, il a pris, il a pris en trois menus. Bon, ça, ça, ça il, a, il a, un bon, il a un bon physique, ce Michelin. Euh, il est solide et tout. Mais j'ai dit putain, qu'est-ce que tu fais à aller bouffer trois menus au McDo, quoi J'ai dit putain.
1: Bah ouais, mais là. Bon, après je dis pas euh, moi même si j'aime pas ça et tout mais quand j'étais plus jeune ça m'arrivait de manger au McDo tu vois des fois tu te fais embarquer t'es avec des gens t'es avec un groupe de personnes ouais bien, sûr, et, bien euh, sûr tout le monde veut au McDo et bon bah moi t'as pas envie d'y aller mais bon bah tu vas pas dire bah aller au McDo et moi je vais aller manger tout seul à côté tu vois euh, voilà bah tu me rends une et, salade euh, au McDo c'est pas cher et il y a pas grand chose <rire> ouais, <rire> comme ça tu sors t'as mangé de la merde et en plus il y a pas de calories <rire> mais, euh, non je... Mais ouais, prendre trois menus au McDo, je consiste. Alors après, c'est pareil, s'il fait ça une fois par mois une fois tous les deux mois, on va pas lui jeter la pierre. Mais si non, non, non mais c'est parce
0: que c'est drôle. Moi, moi, je trouve toujours ça drôle, tu sais, de la part de, de futurs coachs, euh, bah, donc qui sont assez motivés, tout ça, des fois de, de manger des saloperies comme ça, alors que le mec aurait pu se
1: faire oui. des burgers, genre bah, il aurait pu.
0: Euh... Voilà, il y aurait pu être ah
1: oui, plus simple. Après, si c'est lui qui. Parce que tu vois, tu as des contextes des fois, où tu n'as pas le choix. Moi, tu vois, quand des fois j'ai des tournois de billard et tout, tu te retrouves à manger dans des trucs ou manger des trucs de merde. Euh, quand sur un tournoi, tu es à la salle et que tout ce qu'il y a, c'est des sandwichs ou des trucs comme ça, bah. Bon, ben bah, tu le manges ton sandwich, mais euh, c'est pas terrible. Alors, des fois, je me fais des gamelles, mais des fois, tu peux pas, ou tu n'as pas le temps, ou c'est compliqué. Enfin, tu sais, il y a toujours des, des aléas et des fois, tu es coincé et bon bah là euh, d'ailleurs ça existe toujours ça. Euh, les, les buvettes dans les compètes de force
0: c'est moi à mon époque c'était la compète de coucher, c'était euh, bière euh, sandwich ouais, je, crois ouais, fois, je crois que la dernière fois la
1: dit temps. Ça, ça existait plus c'est fini c'est en train de changer c'est en train d'évoluer euh... tu vois par exemple il euh, y a eu une compète il y avait pas de bière euh, du tout euh, par contre tu pouvais acheter des tu pouvais acheter des monsters par milliers des bonbons haribo tu vois donc euh, <rire> je dirais pas que ça, ça va dans le bon sens, mais pas euh, pas pas total pas totalement non plus. Mais euh, après, je pense quand même que euh, que tu puisses boire de la bière euh, sur une compète de force, tu vois. Parce que dans tous les événements sportifs, tu as une buvette avec de la bière.
0: Bien sans sûr. Sans ben exception. Bien
1: sûr. Tu vois Donc, je pense pas que ce soit scandaleux qu'il que y ait de la bière. Mais par contre, effectivement, euh, si euh, si à la fin de la compète, euh, il y a 50 fûts qui sont tombés c'est peut-être quand même que dans tes pratiquants, il y a des gens qui ne sont pas hyper sérieux. Et de manière générale, là, quand je vois un petit peu l'évolution des pratiquants, euh, maintenant, ceux qui vont boire les bières, c'est plutôt les accompagnants. Ou alors, l'athlète, il va boire un coup ou deux après sa compète mais il en boit une ou deux, tu vois, ça s'arrête là. Ce n'est pas, euh, pas l'orgie comme ça a pu être à ton époque. Après, moi déjà, quand j'ai commencé, déjà... c'était en train d'évoluer et je pense que toi, toi, t'as connu une époque, par contre, où les mecs venaient se mettre des sacrés cartouches. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. ils repartaient, <rire> ils étaient cuits, les sandwichs de sandwich, ouais, ouais. jambon
0: beurre et puis bière à volonté. Putain. Et donc, les compètes de coucher, c'était le, re le repère, entre guillemets, des mecs qui faisaient que du coucher. Et ils faisaient pas les <rire> cuits, ils n'avaient pas de canne, ils avaient juste un, un gros bide, un bide, donc ça faisait de la cage, ils bien gras et puis ils poussaient, ils poussaient assez lourd quand même. Hein, donc euh... Coucher ouais. buvette. Mais, ouais,
1: c'était ça en force, bon, c'est en train d'un peu évoluer et tout. Mais au billard, par exemple, donc moi je m'occupe de, de l'équipe de France, euh, je leur fais une, un truc lié à l'alcool. Tous les ans, quand on leur fait le stage d'été, je leur fais une prévention sur euh, bah, la nutrition, sur l'alcool, etc. Euh, parce que dans les tournois de billard, bah, ça reste un sport de bar à l'origine. Donc il y a une population issue des bars quand même qui est là, un petit peu, euh, dans les anciens. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui viennent se mettre des, des caisses monumentales sur un. Mais, sur mais, des mais, mais, mais et ils arrivent, ils quoi.
0: arrivent encore à bien viser après, on est on est comme bah, ça. Bah en
1: général, alors en général ceux qui font ça c'est pas ceux qui passent le plus de tours, hein. euh, quand même. Mais tu en as quelques uns qui qui picolent un peu. Et alors nous justement avec les jeunes, avec les féminines, avec ceux qui sont l'équipe de France et tout, ce qu'on on essaye de les mettre dans une culture plus sportive, à savoir bah si vous venez pour faire la fête, c'est que vous venez pas pour performer. Donc si vous voulez performer, euh, bah, il faut pas boire d'alcool, il faut essayer de bien manger, adapter votre nutrition, etc. etc. Donc, il y a un travail qu'on fait autour de ça, tu vois, on fait un travail là-dessus. Euh, mais euh, quand c'est à l'encontre de la culture de ta discipline, c'est pas toujours facile. Toi, à la pétanque, par exemple, ils ont fait des gros trucs sur l'alcool. Au début, ça a été un tollé. Hein. Quand ils ont. Parce que avant, à la pétanque, tu pouvais.. Euh, Enfin, tu pouvais être complètement bourré et, euh, et c'était pas un problème. Maintenant, tu as des tests d'alcoolémie, tu peux être disqualifié si tu as bu plus d'un verre, je crois. <rire> c'est énorme, c'est énorme. À ah, la pétanque, ils ont mis en place des choses parce que du coup, ils voulaient euh, rendre le truc plus sportif, mais que bah, les mecs... Euh, après, la pétanque, euh, tu vois, c'est une culture euh, très festive, tu vois. Et, et donc, du coup, bah, ils ont mis ça en place. Ils ont modifié la réglementation antidopage pour inclure, en fait, le... L'alcool dans, dans un certain truc pour pouvoir disqualifier les gens.
0: Ouais, c'est énorme. Et en fin de au billard, il y a du dopage. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des contrôles ouais. Est-ce qu'il est qu y a du dopage Est-ce que les gars prennent des dopants des... hein, pour être plus concentrés, plus vigilants et tout
1: Il y a des contrôles, ouais. Euh, alors, de manière générale, les produits. Alors, ce qui est interdit, c'est tout ce qui est bêta-bloquant. Toute la famille des bêta-bloquants, ils sont interdits. Euh, et après, tu as pas mal de trucs. Euh... Euh, qui agissent un petit peu sur le la conscience, donc euh, tout ce qui est euh, cannabis et euh, cocaïne, tu vois, parce que... Donc, euh, ouais, bah la cocaïne, euh, s'ils prennent... <rire> il peut, Ils peuvent jouer bah, avec la cocaïne, en fait, ça, ça, ça passe bien bah, L'élément déterminant au billard pour être fort, c'est d'être confiant, tu vois, donc euh, quand tu prends de la cocaïne, euh, ça se passe bien. Hein ah, putain, ça ça se passe bien, t'as pas de doute, hein quand t'es sous coke, t'as aucun doute, hein donc euh, tout est facile mais euh, bon en, en france on n'a pas trop de soucis hein. euh, globalement ça va mais on a des, des on a des contrôles il euh, y en a pas eu l'année dernière et cette année je crois pas non plus parce que bah le budget de la FLD il réduit donc forcément euh, c'est pas au billard qui mettent la priorité mais il euh, y a déjà des mecs qui se sont fait suspendre euh, c'était plus pour euh, drogue que pour euh, bêta bloquant mais ouais d'un point de vue dopage, c'est ça c'est bêta bloquant et euh, et euh, des choses qui peuvent euh, t'enlever un petit peu les, les doutes et les appréhensions. Quoi.
0: Ok. Et ben ça marche. Ben on, va, on va finir là-dessus, euh, Clem, parce que je vois que le temps passe. Et euh... il faut va. se coucher. Il faut se coucher tous les jours à la même heure pour être en forme. Et donc ouais, euh... bah
1: là, il est 21h6, donc euh, je vais commencer mon rituel dans pas
0: longtemps. Ok, bah moi, je vais, je vais aller manger, et puis le temps de monter le podcast, tout ça, bon j'aurais pas fini avant euh, 22h30. Ouais, <rire> ouais,
1: mais là, t'es pas dans tes cycles circadiens, Ça va, là, Ouais,
0: ouais, je, je suis toujours. Non, nah, mais c'est ça de trop. C'est ça de trop bosser là
1: quand je donne quand je ouais, donne les courez plus. Je, je bosse beaucoup. Euh... Donc... Tu devrais acheter une montre Whoop pour euh, pour t'assurer que tu as passé une mauvaise nuit.
0: <rire> mais moi, je, je dors très bien. Alors, on dérive là-dessus, mais. Ceux qui ont un mauvais sommeil, donc euh, si jamais nous proposons de la super mélatonine sur super physique, mais euh, moi, comme je suis fatigué tous les jours et que je m'entraîne la plupart du temps au moins une fois par jour, mais en règle générale, c'est deux séances par jour, même si c'est pas des longues séances, ça peut être juste un footing de 30 minutes et puis euh, une séance muscu ou du kayak, bref. Moi, euh, ouais, tu et dors bah, enfin... Et donc, en fait, je dors le soir. Dès que je m'allonge... Euh... Mmh. En fait, c'est plutôt ouais, euh... voilà le... le problème, c'est plutôt il faut pas que je m'allonge en journée
1: parce que sinon c'est sûr que je vais faire une sieste. <rire> Donc, je euh... fais tout pour pas m'allonger. C'est ça, c'est un peu pareil. Et tu vois moi par exemple les fins de prépa, là on parlait de ma prépa tout à l'heure, là depuis trois semaines, c'est quand c'est très lourd et tout, je suis crevé tout le temps. Mais bien je bien sûr, parce que nerveusement, ça te vide. Mais ouais, je peux faire une nuit de 9 heures et me lever, me sentir fatigué, tu vois, alors que non, j'ai récupéré et tout, ça va. Euh, mais là par contre tu vois là c'est le taper c'est le déload cette semaine je fais pas grand chose et tout là bon j'ai fait une séance où j'ai brassé de l'air je sais que ce soir je vais avoir du mal à m'endormir parce que tu sais j'ai pas eu mon j'ai pas pu enfin je me suis pas vidé comme je peux me vider d'habitude en termes d'énergie
0: ouais bah, ouais je vois bien l'idée moi c'est pareil si, il m'arrive bah, des fois de pas m'entraîner des jours sans oui. rien et bien bah, c'est beaucoup plus dur de dormir parce que en fait je suis habitué oui. à avoir cette dépense et avoir mon cœur qui va battre pendant euh, très longtemps, euh, donc en, au moins peut-être deux heures par jour à telle fréquence cardiaque. Oui. Et si j'ai pas ça, bah je sens que j'ai trop d'énergie, quoi. Trop d'énergie. J'ai plus d'énergie, bon. donc j'ai moins sommeil, quoi. Moralité,
1: moralité, si vous avez des problèmes de sommeil, entraînez-vous
0: plus dur. Voilà, <rire> c'est pas plus compliqué. Et bah euh, super, merci Clem euh, <rire> pour cette
1: conclusion. Pas le mot de la fin.
0: <rire> voilà. Et ben bah, euh, Si jamais, je rappelle, vous avez des questions, des commentaires ou autres par rapport à cet épisode. N'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, soit sur YouTube, soit sur SoundCloud. Ou sinon, vous pouvez directement m'écrire. Il y a tous les liens contacts, de toute façon, dans la description. Et puis, vous pouvez contacter Clément, qui aura fait sa compétition en plus. Donc, on va suivre ça de près sur euh, CLTGD1 sur euh, Instagram. De toute façon, c'est en lien dans la description. Et de toute façon, on se retrouve euh, bientôt. Yes. Allez, salut tout le monde.
1: Ça marche. Allez, ouais. à plus. Je vous dis salut.
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux, que je repartagerai avec plaisir. Sur ce... Bon entraînement et à la semaine prochaine.